0: Also es ist wirklich tragisch und schlimm für die Beschäftigten von Valorek, die haben teilweise 40 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet. Aber grundsätzlich werden gerade diese technischen Kräfte, die da auch sind, mit Kusshand auf dem Arbeitsmarkt genommen.
1: Es ist ein historischer Moment für die Industrie in NRW. Valorek schließt die Standorte in Düsseldorf und Mülheim. Damit endet endgültig die Geschichte des traditionsreichen Mannesmann-Konzerns. Ursachen, Folgen und Gründe dafür, warum nicht alles schlecht ist, hört ihr heute hier. Im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Natürlich wird das Wetter heute auch ein wichtiges Thema. Gestern gab es ja schon stellenweise heftige Gewitter in ganz NRW. Und auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst wieder vor schweren Unwettern. Alle aktuellen Infos dazu. Natürlich auch zu eurer Region findet ihr jederzeit aktuell auf rp online. Und wie immer hört ihr einen kurzen Wetterbericht auch zum Ende dieser Folge. Es waren hochemotionale Momente gestern vor den Standorten von Valurek in Düsseldorf und Mülheim. Über 1000 Beschäftigte stellten kleine Kreuze mit Teelichtern auf und sorgten für eine Friedhofsstimmung. Der Konzern hat angekündigt, die beiden Standorte in NRW Ende nächsten Jahres zu schließen. Davon sind 2400 teilweise Langzeitbeschäftigte betroffen. Das ist eine folgenreiche und sehr aufreibende Entscheidung. Deswegen ist Antje Höning zu Gast, Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Antje.
0: Hallo Florian.
1: Wie begründet Valorek denn die Schließung der beiden NRW-Standorte?
0: Ja, Valorex sagt, man habe sieben Jahre rote Zahlen geschrieben mit den Standorten und es sei einfach nicht möglich gewesen, die auf eine wirtschaftliche Produktion zu bringen. Und Jetzt bleibe dem Konzern nichts anderes übrig, als die beiden deutschen Werke zu schließen. Wenn man das weiter hätte laufen lassen, hätte das die gesamte Gruppe gefährdet.
1: Mhm. Es ist ja schon seit November bekannt, dass der Konzern die beiden Standorte in Düsseldorf und Mülheim verkaufen will. Warum hat das nicht funktioniert, um gerade auch die Beschäftigten zu retten?
0: Ja, das, das wäre ja schön gewesen und die Beschäftigten sind ja auch ähm, leid geprüft. Das hat ja schon ein paar Mal gewechselt, das Unternehmen, aber es war am Ende äh, kein Angebot dabei, äh, wo man übereingekommen ist. Das hat wahrscheinlich am Ende des Tages auch was damit zu tun, dass nahtlose Rohre mal was ganz Tolles waren, eine technologische Revolution. Aber dass inzwischen natürlich auch viele andere Hersteller das herstellen können. Und dann geht es als so ein Massenprodukt eben in anderen Ländern leider auch oft billiger. Und dann zieht der deutsche Standort da den kürzeren.
1: Über die historische Bedeutung dieser Schließung sprechen wir gleich nochmal. Aber du hast gerade schon ein grundsätzliches Problem des Industriestandorts Deutschland angesprochen. Und gerade auch in NRW. Also ich kann mir vorstellen, Stellen, dass sich jetzt etliche Beschäftigte auch in anderen Unternehmen hier bei uns in der Region Sorgen machen.
0: Ja, da muss man eine gespaltene Antwort drauf geben. Auf der einen Seite hast du natürlich recht. Dieses Problem ist immer, Deutschland ist das Land der Innovatoren und äh, an der Spitze des technologischen Fortschritts alles, was da gemacht wird, sei es zum Beispiel in Pharma oder Maschinenbau, Werkzeugbau, dann sind wir immer super. Wenn das nachher so in die Breite geht, dass alle anderen das auch können, dann macht sich immer seit Korea, Südkorea auch Schiffe bauen kann, werden die eben da hergestellt, weil es da viel günstiger ist, dann noch immer, da gibt es ja immer wieder so dieses gleiche Muster vom Land, wo es erfunden wurde, geht es in ein Land, wo das Lohnniveau billiger ist und dann geht es noch weiter als Massenprodukt. Auf der anderen Seite hat sich aber der Arbeitsmarkt total gedreht, auch in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt, überall schon der Fachkräftemangel zu spüren und oft können sich die Arbeitnehmer das heute aussuchen. Also es ist wirklich tragisch und schlimm für die Beschäftigten von Valorek. Die haben teilweise 40 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet, wie mein Kollege Alexander Esch berichtet hat. Aber grundsätzlich werden gerade diese technischen Kräfte, die da auch sind, mit Kusshand auf dem
1: Arbeitsmarkt genommen. Hm. Dann nochmal zurück zu Valorek. Also durch die Schließung des Röhrenwerks, vor allem endet ja auch endgültig die Geschichte von Mannesmann, also früher ein großer und sehr bedeutender Industriekonzern hier in NRW. Warum ist das für die Wirtschaft so ein historischer Moment?
0: Ja, das hat der Betriebsratschef auch noch mal gesagt, äh, historischer Moment und tatsächlich ist das so. Also heute ist das Buch der Wirtschaftsgeschichte somit, hat ein Kapitel so mit Wumms äh, beschlossen. Das ist ja wirklich eine ganz lange Geschichte die im Bergischen Land begonnen hat. In Remscheid haben damals die Brüder Mannesmann in der Pfeilenfabrik ihres Vaters ein Verfahren entwickelt, wie man nahtlose Rohre herstellen kann. Jetzt kann man sagen, es ah, ist irgendeine so Ingenieurspezialität, Aber nein, das ist wirklich äh, was Sensationelles gewesen, die nahtlosen Rohre. Aus einem Block haben da haben die Loch reingemacht und haben dieses äh, diesen Hohlkörper dann quasi langgezogen bis zum Rohr. Das hat zwei große Vorteile. Es ist viel stabiler als geschweißte Rohre. Man kann es auch viel länger machen. Das ist sozusagen der technologische Vorteil und der ökonomische Vorteil ist, man kann das super industriell herstellen. Und damit waren natürlich auf einmal Kostenvorteile möglich in der Massenproduktion, die dieses Produkt so nach vorne gebracht haben. Also Mannesmann-Röhrenwerke haben quasi die Adern für die Industrialisierung Europas geliefert und für das mit dem Anbeginn von Erdgas- und Erdölzeitalter auch die Adern für das Pipeline-System auch für das russische Gas. Also am Anfang stand schon einfach diese technologische Revolution. Naja, und später ging die Geschichte ja gut weiter. Wir erinnern uns an die vielen Schlagzeilen rund um die Mannesmann- Übernahme. Auch das gehört zur Geschichte dazu.
1: Wie war das denn nochmal? Kannst du das für uns ganz kurz erklären?
0: Ja, das war wirklich total spannend. In den 90er Jahren wollte Mannesmann, eigentlich ein Röhrenwerk, ähm, hat auf Technologie gesetzt, Maschinen gebaut und so weiter und hat dann die Technologie der Zukunft für sich entdeckt. Das war der Mobilfunk. Das war sehr hellsichtig, da war von dem Internet noch nicht zu ahnen, welche Dimensionen das alles nimmt. Dann haben die alle möglichen Mobilfunker in Europa gekauft und sind dann auch nach England gegangen und wollten dort Orange kaufen, den britischen Mobilfunker. Und das hat den platzischen Vodafone auf den Markt gerufen. Und da hat der Vodafone-Chef Chris Gent gesagt, so nicht. Also ich lasse mir hier nicht in meinem eigenen Hinterhof von den Deutschen was wegkaufen. Und hat seinerseits ein Übernahmeangebot für Mannesmann gemacht. Und dann gab es eine Übernahmeschlacht, wie es die europäische Wirtschaft noch nie gesehen hatte. Die führte dann am Ende dazu, dass Vodafone Mannesmann für 190 Milliarden Euro geschluckt hat. Das ist bis heute unerreicht die teuerste Übernahme der Wirtschaftsgeschichte. Und wir erinnern uns auch daran, wie es ein juristisches Nachspiel gab. Ähm, dann wurden ja Aufsichtsräte und auch der Vorstandschef äh, vor Gericht angeklagt. Es ging um Untreue oder Beihilfe zur Untreue. Der Prozess endete nach vielen Wendungen, wurde er gegen eine Geldauflage eingestellt. Und einer der Angeklagten war damals Josef Ackermann, der Chef der Deutschen Bank und Aufsichtsrat von Mannesmann. Und dieses Bild, wie er das Victory-Zeichen im Landgerichtssaal in Düsseldorf zeigt, hat sich doch in viele Köpfe eingebrannt und stand immer so für die Arroganz der Wirtschaftselite. Auch diese spannenden Stories verbinden sich mit Mannesmann und dem Standort Düsseldorf. Vielen Dank, Antje Höning. Vielen Dank. So
1: viel also zu der historischen Schließung der ValuRay-Standorte in Düsseldorf und Mülheim. Da gibt es noch viele weitere sehr sehr interessante Geschichten zu. Die findet ihr verlinkt bei uns in den Show Notes. Und gleich sprechen wir darüber, warum Düsseldorf plötzlich wieder besonders sparen muss. Auch das hatten wir schon lange nicht mehr. Es ist also eine sehr wirtschaftslastige Folge, aber das ist ja jeden Tag anders bei uns hier im Aufwacher. Wenn euch dieser Themenmix gefällt, dann freuen wir uns natürlich über euer Abo und darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, an Familie, an Kollegen. Das wäre super. Durch Corona sind die Ausgaben der Kommunen massiv gestiegen und die derzeitige Inflation sorgt natürlich auch dafür, dass alles weiterhin teurer wird. Und wie sehr das die Kommunen trifft, zeigt jetzt das Beispiel einer Stadt, die eigentlich schon lange damit geworben hat, schuldenfrei zu sein. Die Rede ist von unserer Landeshauptstadt, von Düsseldorf. Die Stadt rutscht in die Miesen und dafür ist Arne Lieb jetzt zu Gast, stellvertretender Chef der Lokalredaktion Düsseldorf. Arne, Düsseldorf schreibt also keine schwarzen Zahlen mehr?
2: Ja, so richtig schuldenfrei. War Düsseldorf nie, das war immer ein bisschen auch eine politische Botschaft, diese sogenannte wirtschaftliche Schuldenfreiheit. Aber was äh, leider stimmt, Düsseldorf hatte sehr, sehr wenige Schulden und es werden jetzt schlagartig mehr. Wie viele Schulden hat Düsseldorf denn inzwischen? Also an Krediten, die aufgenommen wurden für Investitionen, das ist jetzt neu, dass Düsseldorf das macht, sind wir jetzt etwas über 200 Millionen. Ende des Jahres werden es schon mehr als 400 Millionen sein. Also momentan so 200 Millionen im Jahr wird aufgenommen, damit Düsseldorf weiter bauen kann, also Schulen, Straßen und was auch immer gebaut werden muss. Also Pandemie, jetzt Inflation, sind das so die Gründe dafür? Es kommen verschiedene Effekte zusammen. Ich glaube, das Wichtigste ist momentan, dass es natürlich eine wirkliche Krisensituation gibt, die belastet die Kommunen ja alle sehr. Erst hatten wir eine Corona-Pandemie mit sehr hohen Steuerausfällen und hohen Zusatzkosten, die dazu kamen. Und als man dachte, das wäre jetzt endlich erledigt, kommt ja jetzt die nächste Krise. Ne? Stichwort Ukraine-Krieg. Die Energiepreise gehen nach oben. Düsseldorf hat ja gerade zum Beispiel entschieden, dass die Schwimmbäder nicht mehr das Wasser so hoch heizen, einfach weil das Plötzlich viel, viel mehr Geld kostet. Dann sind die Baukosten gestiegen. Auch jetzt wieder sind die letzten Signale aus der Wirtschaft eher besorgniserregend. Und das alles führt eben dazu, dass ähm, die Stadtkassen ziemlich leer werden. Und wenn Städte weiter handlungsfähig sein wollen, müssen sie sich eben überlegen, was sie jetzt machen.
1: Ich glaube, vorher haben in den letzten Jahren viele Stadtkämmerer eher neidisch zu ihrer Amtskollegin in Düsseldorf geschaut. Wie steht Düsseldorf denn jetzt im Vergleich zu den
2: anderen NRW-Städten da? Ja, man muss grundsätzlich sagen, Düsseldorf ist eine sehr, sehr reiche Stadt. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass Düsseldorf traditionell ein beliebter Firmensitz ist. Wir haben ja sehr, sehr viele große Konzerne hier und auch einen starken Mittelstand und auch eine Menge verschiedene Branchen. Das ist was sehr Charmantes. Also auch wenn eine einzelne Branche wackelt, ist in Düsseldorf in der Regel das Steueraufkommen hoch. Der Deswegen ähm, ist es nicht so dramatisch wie jetzt in Wuppertal, Oberhausen oder Gelsenkirchen, was die Finanzen angeht. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, die Düsseldorfer geben momentan auch so im laufenden Betrieb erheblich mehr aus, als sie haben. Das hat sich natürlich über Jahre auch so angesammelt und jetzt ist eben die Diskussion, äh, muss auch Düsseldorf vielleicht mal auf einem etwas kleineren Fuße leben?
1: Ist es denn wieder das Ziel, irgendwann keine neuen
2: Schulden zu machen? Genau, also beide Sachen ähm, sind wichtig. Das eine ist, dass man versucht, ähm, weniger Schulden zu machen. Das andere ist eben, dass man auch versucht, dass die Ausgaben und die Einnahmen wieder in einen Einklang kommen. Das nennt sich dann immer strukturell Haus, ausgeglichener Haushalt äh, politisch. Ja, beides ist natürlich erklärtes Ziel des schwarz-grünen Ratsbündnisses. Andererseits muss man sagen, es gibt auch noch keinen Weg dahin. Also die nächsten Jahre werden finanziell schwierig. Diese Schulden werden zunehmen Und ähm, es gibt eben jetzt die Diskussion im Stadtrat, müsste nicht eigentlich viel stärker darauf reagiert werden.
1: Ja, lass uns da nochmal genauer nachgucken. Ich glaube, überall in NRW, in den Kommunen, werden ja im Stadtrat sehr nachhaltige Entscheidungen getroffen, was die Finanzen angeht. Sehr, sehr folgenträchtige auch. In Düsseldorf ist es jetzt so, die FDP sagt, im Rat sind politische Fehler
2: gemacht worden. Genau, die FDP hat sich dieses Thema Finanzen auf die Fahnen geschrieben in der Opposition, da immer weiter zu sticheln. Und es gibt gerade ein Beispiel, wo wirklich alle etwas grinsen. Ähm, gerade in der Corona-Zeit hat man ja festgestellt, dass es einen Mangel an öffentlichen Toiletten gibt. Damals konnte man ja wegen des Lockdowns phaseweise nicht mehr auf, äh, in Cafés äh, aufs Klo gehen. Ähm, die Stadt Düsseldorf hat jetzt reagiert und ein ähm, ein Investitionsprogramm in öffentliche Toiletten gestartet und Düsseldorf will in den nächsten, ich glaube, zehn Jahren, man sage und schreibe 52 Millionen Euro in Klos investieren. Und da spottet jetzt die FDP und sagt, also solange eine Stadt noch Geld hat, ne, um 50 Millionen in Klos zu investieren, ähm, kann so schlimm nicht sein, beziehungsweise ist der Groschen offensichtlich noch nicht gefallen, dass man da jetzt etwas anders mit dem Geld umgehen muss.
1: Auch das sogenannte wirtschaftlich schuldenfreie Düsseldorf muss wieder neue Schulden machen, wegen der Folgen der Corona-Pandemie und natürlich der steigenden Inflation. Die Informationen dazu hatte Arne Lieb. Vielen Dank. Gerne. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Heute wird es spannend, was das bundesweite 9-Euro-Ticket angeht. Gestern haben wir das hier schon im Auffacher ausführlicher besprochen. Die Gesetzesvorlage für das Ticket muss noch durch den Bundesrat. Und hier hatten einige Länder bereits neue Forderungen an den Bund gestellt, was die Finanzierung dieses Projekts angeht. Die Suche nach der neuen Landesregierung in NRW geht weiter. Nach dem Start der Gespräche zwischen CDU und Grünen am Mittwoch gibt es heute ein erstes offizielles Treffen zwischen SPD und den Grünen. Rot-Grün hätte allerdings keine Mehrheit, nur eine Ampel mit der FDP wäre zumindest rechnerisch möglich. In Bonn findet heute der zweite und letzte Tag des Treffens der G7-Finanzminister und Notenbankchefs statt. Erneut ist in der Nähe des Veranstaltungsortes auf dem Petersberg eine Kundgebung gegen das Treffen geplant. Und auf Schloss Burg in Solingen gibt es heute eine Schlittschuhbahn, Eisstockschießen, Glühwein und weihnachtliche Live-Musik. Kein Scherz, so soll der im Winter ausgefallene Weihnachtsmarkt nachgeholt werden. Last Christmas bei schwülwarmen 28 Grad. Ja, warum eigentlich nicht? Weitere Tipps zum Start ins Wochenende bekommt
3: ihr natürlich wieder von Wolfram Görz aus der Kulturredaktion. Bitteschön. In meinen Kulturtipps zum Wochenende unternehme ich diesmal drei Zeitreisen. In den 70er und 80er Jahren war ich ein begeisterter Radiohörer. Ein Leben ohne WDR 2 war für mich überhaupt nicht denkbar. Meine Lieblingssendung war immer samstags der Fahrbericht, in dem Alfred Zerban und Gernot Rötig ein neues Auto vorstellten. Und am lustigsten wurde es, wenn sie mit ihrem Tonband im Auto auf die sogenannte Martha-Strecke gingen. Das rumpelte. Ich stelle eine besonders schöne Folge vor. Eher glatt, aber aufregend glatt läuft eine CD mit Klaviermusik von Robert und Clara Schumann, die Martin Helmchen auf einem Flügel aus Schumanns eigener Zeit ganz großartig spielt. Und dann gebe ich einen Tipp für ein Konzert in Mönchengladbach, das die Hörer noch weiter zurück in der Zeit entführt, in die Renaissance, ganz alt und doch total modern. Vielen Dank,
1: Wolfram Götz. Details zu den Kulturtipps findet ihr verlinkt auch bei uns in den Shownotes. Und damit blicken wir noch mal kurz aufs Wetter. Also auch heute drohen überall in NRW wieder schwere Gewitter. Es kann örtlich Starkregen, Hagel und Orkanböen geben. Also passt weiter auf euch auf. Am Wochenende kühlt es sich dann etwas ab bei noch 21 bis 24 Grad. Dafür ist es dann aber auch wieder entspannter und etwas sonniger. Das war der schwülwarme Aufwacher zum Freitag, den 20. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt einen ruhigen Start ins Wochenende. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de